0: Olá, a editora Sibras apresenta o audiobook Violação, de Igor Moraes e narração de Eduardo André B. da Silva. Minha atual situação se deve, é meu um caro leitor, pelos avanços das últimas décadas, que me levaram a acreditar e fazer coisas que nenhum ser humano normal faria. Saiba, leitor, estou cansado e a fadiga só aumenta quando tento suprimir minhas memórias com melancolia. Isaura e eu. Crescemos no mesmo solar, Maranhão. Seu pai, Dr. Pigamaleão, era cientista e participou de recentes descobertas no campo do vapor e da mecânica, desenvolvendo uma pesquisa para melhor desempenho nas áreas de plantio e colheita de sementes no Brasil. Eu sabia muito pouco sobre isso, mas sabia que envolvia uma parceria do governo português com a coroa britânica. Livros franceses e suíços eram espalhados. Nas mesas, e mesmo exposto a tipo de diversidade, eram bem cuidados. Naquele solar, diferente do solar de Branté, até os empregados eram bem educados pelos seus patrões. Uma coisa anormal em pleno 1865. Foi quando veio a varíola. Sem pestanejar, ela atravessou todos os paus do mundo. Pelo telégrafo, ficamos sabendo que as mortes chegaram à casa dos milhares. O coronel chegou a chamar Rodolfo Teófilo para resolver os problemas com sua cajuína. Mas Isaura tinha sido acometida pelo mal. Por muito tempo, Sr. Pigma Leão a manteve reclusa. Ninguém, exceto ele, se aproximava dela. E foi assim durante dois anos. Talvez realmente houvesse algo de estranho com ela, linda varíola. Comecei a pensar que... Talvez sua mente tivesse ficado atrasada pela doença ou coisa parecida. Durante aquele tempo, me tornei homem. Queria invadir-lhe o quarto, tomá-la em meus braços e realizar nossos sonhos infantis. Quase fiz isso quando passei pela sua janela. A vi dormindo em sua cama nova, comprada especialmente para ela. Metálica, reta. Parecia não ter o conforto que um doente precisava. Nisso, o doutor se afundava no trabalho como se para esquecer a dor de ver a filha doente naquele estado. Foi uma noite de quinta-feira me lembro bem. O um dínamo tinha sido instalado em um antes da cheia. O doutor parecia ansioso, me lembrando da mecânica das engrenagens, dos sais essenciais, dos estados físicos da água e suas mudanças, além do um estado de Isaura. Ela está melhorando, meu jovem Paulo. Quem sabe vocês não podem sair e voltar a brincar por aí. Agora, se prepare. Quando der o sinal, mova a chave faca como ensinei. Com uma felicidade beirando a loucura, ajudei a escolher os instrumentos e a fazer as devidas ligações elétricas antes do raio do sol. Me preparei para mover aquela chave como um pai preparando para infundir uma centelha de vida no seu filho. A chuva tamborilava na vidraça, então aconteceu. As ligações se acenderam, enquanto todos comemoravam, vi o doutor ali, de pé, abraçado com Isaura. Corri em sua direção, mas, em primeiro momento, não a reconheci. Suas feições tinham ficado indistintas, confusas. Seus olhos pareciam diluídos em pecados e heresias, e seus lábios não recuperaram cor da vivacidade ficando roxos, junto com a pele amarelada, mas esqueci tudo isso olhando o branco de seu sorriso. As sequelas não ficaram só nisso. Durante horas, ela ficava na mesma posição, não parecia respirar corretamente, principalmente durante as refeições. de alimentos sólidos era um milagre para quem só ingeria canja e mais canja de galinha. Só sabia prestar atenção em semblantes e seus maravilhosos traços. Pelos céus, eu estava apaixonado. Mal passou uma semana, peguei-lhe a mão, confessei meus sentimentos. Fui durante uma noite à luz elétrica e ao som de uma locomotiva. Tive a sensação de seus olhos sejam raios refletindo ao luar. Quando ela um tom baixo e rouco disse: Eu te amo. Carreguei nos braços, pedi em casamento em frente de seu pai e de todo o solar. O doutor franziu um o senho, seus olhos atrás aqueles óculos estranhos que o me acostumei chamar de calendoscópio, estuavam da alegria e das comemorações. Ele disse sim, a princípio, eu não senti muita firmeza em sua afirmação. Eu falei com o padre, acertando os preparativos. E fui dormir feliz como nunca. Os devaneios noturnos acabaram quando senti algo pesado caindo sobre o meu peito. Assustado? Perguntei. Quem é? Quem é? Sobre mim, estava, quase nua, Isaura. Não pude acreditar. Eu me recusava a acreditar naquilo. Achava monstruosa, impossível e quem dirá até, dramática. Absurda. É. Absurda seria a expressão correta de que ela estivesse ali naquela rudeza. Ela, pega de surpresa, que não demorou muito e começou a me beijar. Eu não resisti. No fogo de 17 anos, a beleza de uma virgem ainda inocente se de 16. Isso tudo me enlouqueceu. Beijo a beijo. Dentada a dentada. Até que a fiz sangrar. Ela soltou gritos sufocados, ganhantes de gozo, piorando só para dar suas respirações cansadas e ofegantes. Já nasceu o dia e ela saiu do meu quarto da mesma forma que entrou. Os dias passaram e veio o um casamento. Quando Isaura apareceu definitivamente para a sociedade vestida ricamente, esse vestido exibiu suas costas curiosamente eretas, enquanto a cintura lembrava uma... Mola apertada no espartilho, ao mesmo tempo em que seu andar rígido parecia resultado de um desconforto, o que os convidados atribuíram a implicações da varíola. Chegou a hora da valsa dos noivos. Peguei sua mão com um arrepio mortal, enlaçando sua cintura com meu braço e deslizei com ela pelo salão. Depois dos aplausos, Isaura foi ao piano. Com habilidade, cantou uma cantiga árida sobre escravidão e liberdade, com uma voz melodiosa e quase dilacerante. vislumbrei aquele som abafado. O canto tinha uma vibração sonora que ocupava todo o salão. O tom era melancólico e cantiga parecia um gemido sufocado de uma sofredora e que não combinava nada com o clima da festa. Ela se levantou do piano durante o silêncio do público e me encarou. Seus olhos vertiam em lágrimas, a maquiagem, meu coração gelou instantaneamente. Ela parecia rígida, como se a alma tivesse se esvaído do corpo. Meu sogro, que até então não dei a atenção devida, veio à frente, ficando em destaque. Seu rosto tinha feição que só vinha os escravos ao irem para o tronco. Um misto de desespero e vergonha. — Doutor, o que significa isso? Comecei, sem entender. — Amor, o que está? Durante a minha fala, ela puxou o cabelo que saiu de sua cabeça como se peruca fosse. Olhei para o Dr. Pigmaleão que virava o rosto de vergonha enquanto todos exclamavam. Que língua humana pode retratar de forma precisa aquele, aquele horror? Que se apoderou de mim diante daquele espetáculo que se apresentou à vista de todos? O crânio exibia pequenos êmbolos, pistões e mecanismos. O amor da minha vida era um autômato.